0: Saudações queridos e queridas, esta é o mais um Rinomaru Seleção Japonesa O programa que informa tudo sobre a JFA pra vocês Aqui você ouvindo ficar por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da Seleção Japonesa É galera, Rinomaru Seleção voltando aí após uma pequena pausa né Com notícias mais ou menos boas Tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim Mas enfim como sempre, vocês serão companhia de Elias Farras, o Barburinho, alegria apresentação e comentários dele. O mito, o senhor Spock brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, Tiagão, tudo bem com você? Uma JFA longa e próspera pra nós ou tamo na bosta, rapaz? Salve beleza? bom dia, boa tarde, boa tarde pra toda a galera. Primeira observação do dia é que já estamos
1: já a 96 programa, né? Com esse, ouvindo Uhul. essa berreira do, do, do Elisa Programa, eu vou acabar ficando um, um dia surdo por causa disso. E. Ah, é, isso é frescura e, tua. Rapaz. E, e vindo a longa e prosta sempre, né? A prosta sempre tem que estar boas, nós estamos fudidos. E, bem, ainda que é, esse mês de, de outubro foi até razoavelmente, né? Bem, para a seleção japonesa, ainda sim há um, um risco real do Japão passar perrengues nesse uhum. finalzinho, né, nessa segunda parte, digamos assim, do, das, dessas, dessas eliminatórias para a Copa de 2018. A vida não está fácil do o
0: japonês e vai continuar assim até o fim. Hein? Ah, desgraceiro, é. Desgraceiro. O Raleo o Roditica é o, Hali Roditica, o Zakerone do leste europeu, né? <risos> é. Assim, é bem isso. Galera, só para o pessoal ter uma ideia aqui, já tá quase no fim do primeiro turno das eliminatórias, né? Já foram um disputados aí... Exatamente, foram disputados três jogos, falta um, né? Que é contra a Arábia Saudita, uhum. é, isso em novembro, que daí fecha o primeiro turno E aí ano que vem começam as, as eliminatórias da segunda parte, né? Do jogo de retorno, então tá complicado... Antes de. tá, vamos começar pelo jogo do Iraque, depois a gente discute sobre classificação, grupos e por aí vai. No dia 6 de outubro, o Japão enfrentou Ika, em casa, né? Na seleção do Iraque, passou um perrengue, passou um suadouro. O Japão, mais uma vez, deixando a desejar, né? Jogando abaixo do esperado, até abrir o placar com o gol do Haraguchi, né? Aí. olha só. Que eu achei um absurdo, né? Num lance pra lá de idiota, <risos> o primo do Tiagão, né? O Abdu, Amir, olha o nome, né? O nome predestinado. <risos> <Que risos> Empatou a partida. É. Que nome. <risos> Numa cabeçada esdruxo lá, né? O nosso querido Sim. Nishikawa acabou aceitando. E depois o Rotário Yamaguchi. Num lance super feliz, né? O Japão, olha lá, Corinthians, né, Thiagão? Sempre. <risos> Acréscimos até empatar ou até ganhar Sim, o nada. jogo. Exatamente. qualquer é o goleiro da mas uhum. Até fazer o gol, até ganhar. É, exatamente. exatamente. Né? <risos> Numa disputa de descanteio, a bola acabou sobrando para Yamaguchi. Que, e uma felicidade extrema, né, Tiagão? Acabou uhum. dando um petardo. E o goleirão Mohamed Hamid, Hamid acabou <risos> aceitando <risos> o tirombaço, né? Vitória do Japão, 2x1. Um. Falando da escalação, né? Nishikawa, Honda, Morishigi, Kashiwagi, Haraguchi, Okazaki, Kiyotake, Hasebe... Hiroki Sakai, Gotoku Sakai e Yoshida começaram a partida, né? Entraram no segundo tempo o Yuko Bayashi, o Rotary Yamaguchi, né? Autor do gol da vitória. E o Asano. O que eu achei um erro, né? O nosso querido Hale Hodit acabou demorando demais pra colocar o Asano na partida, porque o eu... acaso... Sinceramente o Okazaki não vem jogando bem na seleção, até no próprio Leicester, né? Apesar daquela partida mítica contra o Chelsea, né? Pela Sim, Copa da Liga. É banco, né? É. é banco. Agora é banco, não vem numa boa fase, né? O Okazaki que fechou bem é, o primeiro turno. O primeiro turno é o primeiro semestre de 2016, né? Sim. Mas agora no segundo semestre tá uma vaca, velho, coitado. <risos> e na seleção não vem demonstrando bom futebol. Tanto é que no jogo contra a Austrália, né, que a gente vai falar daqui a pouco, ele nem jogou, né? Não jogou. Não e, jogou. E esse e... jogo,
1: Elias, você falou muito bem, você frisou de uma maneira até que não, até que não sobra muito argumento para falar sobre esse jogo. Uhum. É, foi um jogo onde o Japão passou o perrengue mesmo, né, essa grande verdade, tinha tudo para sair com empate, né. A bola aérea vai ser o eterno problema do Japão, né, já que o Iraque dominava algumas jogadas que, que necessitavam, né. O Japão só não levou outro gol porque realmente é, o camisa 8 ali, que era o centroavante improvisado do time da, do Iraque, não era lá um, um, um grande jogador, né? Se, se confundia um pouco com a bola, né? Uhum. O, Morishig, até, o Morishig meio que, que conseguia resolver o problema sozinho. Quando o Morishig não tava lá para fazer embate, tava lá grande, o grande Maio Shida para dar um pouco mais de segurança. O problema foi quando essa bola chegou no Nishikawa, que não, né, ele acabou não, 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 não podendo ajudar muito. Foi um pouco infeliz, mas... Eu não critico tanto o Nishikawa, porque ele já teve Lanços muito mais bizarros, né, então Esse foi mais um típico lance do Nishikawa Mas é um goleiro que tem, que vem jogando Bem, relativamente bem, todas as partidas Tanto que O, o, o Nishikawa colocou no banco Definitivamente o Eji Kawashima, né Que até existe uma um, Acho uhum. não sei se é você ou o Bom Tempo Que já falou, já que a gente nem sabe porque que o Eji Kawashima é, con, é convocado, né, já que nem no time é, A gente eu, tá jogando, Eu e o Bom né? Tempo a gente
0: fala assim, né Sim, tem essa tem opinião porque... O Kawashima, ele nem no, nem no time da França, que ele está no Metz agora, né? Nem lá ele joga e nem na seleção. Então, não tem por que convocar um goleiro que não atua. Inclusive, o Kawashima vem tirando vaga né, de, outro, de outros goleiros importantes, como por exemplo o Kushibik, né? Sim. O, o Kushibik seria
1: uma, uma, uma boa. Eu até acreditaria. O Koshibiki, ele, ele conseguiria agora do, do uma, uma posição um pouco melhor, uma possibilidade, né? De, de talvez uhum. jogar no gol. Mas nem isso, né? Um outro jogador, um outro goleiro que eu acho interessante que também né, não, não teve muitas possibilidades, se não me engano, é o goleiro do Rei Sol, né? O, o, o Nakamura. Nakamura, né? Camura, né? Era, um, jogador, era um goleiro que tinha fez bastante empenho, foi para a seleção olímpica tal, mas né, é, é, talvez por ser ele um pouco mais novo, mas ele não não conseguiu ainda nenhuma possibilidade na seleção principal, né? Tem, outro, tem outros tem goleiros que poderiam ser sim um terceiro goleiro, né? Ainda mais se fosse Copa do Mundo, podia pensar que talvez o Harry Roddick iria fazer mais ou menos aquilo que o Okada fez, trazendo o Kawaguchi para a Copa de 2010, né? Mas nem época de Copa do Mundo a gente está, né? Então acho que pois é, é estranho, desnecessário, né? Bem, é, isso aí, é coisas. Coisas que, que só o Halley poderia explicar. É, eu gostaria de destacar... Nem ele. É, ou, ou nem ele. Eu queria destacar, a, 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 claro, sempre a matéria muito completa do Thiago tempo né, do blog do Futebol do Japão. Todo mundo conhece a direita, porque os nossos acompanhantes aqui do Romaru. Mas também o, a, a matéria muito bem feita pelo Felipe Lobo, do, do Trivela, né? Trivela.com.br. Que, que fez a, a que fez a, a chamada né da matéria para pra é, go, golaço da vitória da, do Japão nas eliminatórias, parece sair de unir leve né, é aquele chute que uhum. sobra na, na, na pequena área ali, e realmente o, o, o Yamaguchi que que tava muito subindo na seleção eu, como, como também torcedor do Cerezo Oscar, uhum. como todo mundo sabe, está sumindo
0: no próprio Cerezo também,
1: tá sumindo no próprio Cerezo já falei também que, na minha opinião a, a J2 está mais atrapalhando o futebol do do, do, Rotary, do Rotary Yamaguchi do que, do, que, do que ajudando, né mas, né, nesse jogo ele sobressaiu, foi um dos melhores jogadores do, do time do Japão junto com o Kiyotaki que vem caindo como uma luva nesse, nesse, nesse ano inteiro de 2016 na, na sessão japonesa e até demorou um pouco, né, pro, pro Kiyotaki deslanchar né? ele sempre foi aquele jogador o de, é, o Kiyotaki é, que sempre vem sendo aquele jogador que era muito fuscado pela presença de, do Shinji Kagawa né, que é o é um das cadeiras cativas da seleção japonesa desde 2000, 2000, 2011, 2012 e agora é, sendo colocado de banco em algumas partidas também dá essa possibilidade de alguns jogadores aparecerem né? como o Genki Haraguchi, o próprio Kiyotaki né? e, e, e o Yamaguchi também que junto com o Haraguchi e o Kyotaki foram um dos três melhores nessa partida. Mas a partida não todo foi feia, né, Elias? Não, não dá pra gente ficar só apenas exaltando o Japão, que passou um perrengue na bola aérea, um, o 1-2 não funcionou muito, a gente deu muito espaço, né? E, por um milagre, esse golzinho saindo, aí dando os três pontos, que a gente precisava muito nesse momento da competição.
0: É, tanto é que vacilou no aéreo de novo que levou aquele gol de cabeça xoxo, né? Exatamente. Campeão, pelo amor de Deus. Exatamente. Nosso querido Nishikawa, aceita. Aquele, aquele famoso Bracinho T-Rex. É, exatamente, né? E o Bracinho assim, tá ali dormido, né? <risos> é, é, o Japão deu sorte nessa partida porque era o Iraque, né? Porque o Iraque é uma nhanha véia, né? Pois Pelo é, amor de Deus, é um time muito ruinzinho. É uma seleção muito limitada, né? Essa nova geração do Iraque aí... Não é da altura, não está a altura da seleção que foi campeã, né? Mas na o Copa tipo... da Ásia lá em 2007. Sim, mas o time
1: tá bem melhor do que o começo do ano, quando a gente é. jogou na Copa da Ásia, é. né? Uhum. Então, foi, do... foi esse ano a Copa da Ásia, nossa. Foi, foi ano tempo, passado. Tempo. ano passado, né? Uhum. É, e que o Japão até ganhou, se não me engano, na primeira fase. E, e assim, você percebe que por mais que o Iraque seja muito longe daquele, daquele Iraque de 2007, né? Que, que, que tanto você fala até com bastante êxito, é, é ainda uma seleção que se você bobear você ainda leva gol deles, né? Então
0: é, a, o, o Japão não tá tão também assim em cima da carne seca, né? Ah, o Japão não tá nem na carne seca, tá na carne de soja já, porque é, tá, exatamente. tá difícil negócio. Tá, tá difícil.
1: Mas bem, importante hum. não os três pontos, jogando bem, jogando é, mal, pelo menos isso, isso né? Agora... O problema é quando jogamos agora fora de casa contra o São é,
0: Um jogo, rapaz jogo fácil, uhum. tava fácil, né, essa, e porque...
1: aquilo que a gente falou faz mais de um ano, hein, depois da Copa 2014, o que aconteceu com essa seleção da Austrália, cara, desapareceu. Rapaz,
0: olha, Desmanchou. essa Austrália sumiu, é uma seleção horrorosa, uhum. é um time muito ruim, fede de ruim, é nojento de ver essa Austrália jogar, rapaz, tirando o Ryan, que é o excelente goleiro, né, goleiro Sim. Inclusive de primeira linha do futebol mundial, né? Me arrisco Sim. a dizer. É um goleiraço mesmo. E tirando o Yedneck, né? O barbinho ali. Sim, o agora, resto
1: olha aquele ah. no, é, é, é espira no espirano covid ah, aquele 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 Luongo, cara meu nossa. Deus cara que, que são esses caras velho que, que aconteceu com a da austrália pelo Juriti é cara. ruim também tenho aquele MacGrew uma MacGrew nossa cara o Haraguchi cara deitou e rolou em cima desse cara velho é assim, muito bom que o Japão jogou melhor do que a Austrália Mas, cara, é, o que a, eu tinha um medo de jogar Todo mundo fala assim Que, não, que o, melhor, o maior inimigo do Japão nas eliminatórias é a Coreia do Sul Que jogo contra a Coreia do Sul é outro ambiente Mas eu, particularmente eu, na minha opinião de merda, Thiago Eu sempre fico com na mão quando eu era jogar jogar Japão e Austrália Era sempre Porque uhum. realmente o time que tinha a Austrália ah, Sei lá, de 2000 e 2004 pra frente, cara Aquela geração, sabe de Breciano, né, de Carroll, de, de, de sabe? Era realmente inacreditável a, a
0: qualidade que você tinha em diversos setores do campo. É, realmente... Cara, eu não sei, parece que... Como que eu posso dizer? Qual que era aquele desenho animado? Ah, era no Space Jam, né? Que iam lá os ETzinhos e absorviam sim, o as... talento dos sim, jogadores, sim. né? Parece que pegaram uma bola de futebol lá na Austrália e fizeram isso com os jogadores da seleção, cara. Porque não é possível... Tanto é que, ano passado, o time estava melhorzinho, né? A seleção que acabou sendo campeã uhum. da Copa das Ásia e tal. Mas, depois da Copa das a seleção desandou de um jeito, cara. Que tá uma tiriça, velho. E o pior de tudo, né? Apesar dessa seleção ruim, desse futebol horrível, ainda é líder do grupo, né, cara? Isso que, que me preocupa. O Japão não está lá, essas coisas também, né? Como a gente percebeu. Mas a Austrália, cara... Meu Deus do céu... É tá, cara, é tá muito... deprimente. Para quem viu ah, aquela Austrália de 2006, 2007, aquela Austrália que esteve em ascensão na, nas primeiras eliminatórias asiáticas, né, e tal, é triste, cara.
1: Pois é, cara. E, e um dos jogadores dessa nova geração, nessa né, nova, em aspas, geração, que eu até esperava um pouco mais, não vem jogando tão bem, né, cara? O Cruze, né? Entrou no segundo tempo, uhum. mas sabe, chegou a ser camisa 10, não sei se é hoje é uma camisa 10, mas chegou a ser camisa 10, né? Até no volta de 2015, jogou na final, é né? E, e sabe... Sabe, e eu não sei, cara. Eu, eu, não, eu não gosto desse longo, sabe? Tem, tem, um, tem uma grande parte da, 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 da torcida australiana que diz que ele é um bom jogador, que ele é o futuro da seleção. Eu não gosto. Nossa, coitado da Austrália é... Mas, sabe, eu não sei. Sabe, acho que o negro tá, tá tipo, tá parecendo o um torcedor de time de bairro, sabe? Tá achando que tem, que tem o Rodriguinho no Corinthians que tem o novo Pirlo, sabe? Uma coisa mais ou menos assim, sabe? Então, uhum. é complicado. É nítido que a Austrália decaiu muito. E ainda, essa, essa, essa Austrália decaída ainda suou muito para jogar contra uma Coreia do Sul, que também tá uma Inhaca há anos também, né? E, bem, e, e a gente não pode falar na também que a gente nem chegou na final da, da Copa da Ásia, né? mas, assim, como... É, como meio de comunicação de trazer sempre os resultados e as apurações, a gente. Eu e Elisa aqui do, do Maru, a gente sempre falou que existe um futebol na Ásia que não se limita apenas ao Japão, né? E nesse momento não tá se limitando a ninguém, né, cara? Porque se peneirar, se peneirar todos os times aí, eu acho que não dá duas seleções inteiras.
0: Não dá meia seleção, né?
1: Se fosse fazer aqueles acatados do mundo, sabe? Que não tinha, que nem tinha no Winning Eleven. Uhum. É, o resto, é, do mundo, é, resto do mundo, sabe? O time Winning Eleven, se não me engano, o Winning Eleven. É, 7, 8, não sei. Que você podia assim, você podia montar. Você podia montar uma seleção separando por áreas. É né? só jogar os jogadores da, da América, só jogadores uhum. da Europa, só jogadores da Ásia. Sabe, se fosse fazer uma seleção daí, cara, ia ser difícil montar uma seleção inteira. Porque falta muito. Falta muito de. Não de material humano, porque na ASA tem muitos jogadores bons um dia. Mas a questão de, de diferencial mesmo dos times, se você vê que são quase todos muito quadrados. Os resultados são bem aí, né? São. É, são sempre tem um empate 1x1, 1, sempre tem o um jogo. De, tem, tem Coreia do Sul perdendo de 1x0 pro Irã, sabe? Tem Qatar ganhando de 1x0 da Síria, sabe? Tem, dificilmente você tem um, um expoente assim, de, de uma goleada. Não sei quando alguém tá jogando contra a Tailândia, que sempre vai ser goleada mesmo, né? Mas fora isso, é, né? nessa parte final das eliminatórias, os jogos são sempre muito. Muito parelhos entre 2x1 1x1, a um, um a um, porque os jogadores, o, o, os times da Ásia hoje jogam aquele tal futebol compacto que muitos amos e muitos odiam é
0: Exatamente, né? E o Sr. Raleigh Rodite tem que dar mais chance pro nosso querido Assano, que mais uma vez ele entrou Sim. tarde e rendeu, né? Fez uma boa partida, apesar ele ter entrado no fim.
1: Pois é, e apesar que esse jogo o Japão jogou com em aspas essa sessão principal, né, já que você citou a seleção que entrou contra o time do Iraque, né? Ah, é verdade. Com jogadores besa, essas nesse jogo o Japão jogou com com digamos o best Eleven League, né, com Nishikawa, Yoshida, Morishige, Gotoku Sakai e Makino o Makino improvisado na como lateral esquerdo não me pergunte por quê apesar que o Makino uhum. joga realmente de, de, ponto, de ponto esquerdo não é uma coisa muito maluca mas eu não, não entendi muito bem disso é, o Hasebe, o, ha, o Hase e o Yamaguchi ali como nossos volantes e aquele aquele famoso quadrado mágico que de mágico falta muita coisa Kobayashi Kagawa Haraguchi e Honda na frente com o centroavante o Honda voltando a ser o atacante da seleção japonesa uhum. por que Deus por quê? Se nós temos a Sano hoje.
0: É o famoso desespero. Mas não precisa de desespero, porque nós Sim, temos um a Sano, né?
1: Exato. Tem, tem né? Hoje nós temos bons jogadores que jogam na frente e que estão rendendo alguma coisa, né, cara? E, e sabe o que é engraçado? Eu vou te fazer uma pergunta para o Santos você falar mais do que do jogo. Levou o jogador do, <risos> do Marinos para quê? Para atrapalhar, né? Tirou tirou o manabuzinho da... da... Do, do, do seu jogo importantíssimo ali contra o Marinos só pra foder o Marinos, né? E o Marinos não foi pra final, né? Por causa disso. Né? Exatamente. Foi o Gama passar a vergonha. Mas, uhum. uh, olha aí, né? Podia ter dado no Marinos, né? Que tava merecendo mais do que, do que o... Em aspas, fora de campo. Isso, isso a gente vai deixar pra falar sobre o do time japonês. Mas o, que o Hale, o Hale Rodit fudeu o time do Marinos com essa convocação sem pé nem cabeça. Uhum. Né? E, e tem um detalhe muito interessante ali, muito interessante, né? Lembra que você perguntou, acho que foi você que perguntou pra mim, é. que a gente tava se conversando em off por que, que levaram o Maruyama, né? Fazer uhum. a o Levaram pra, pra ele colocar ele de ponto esquerdo no lugar do Haraguchi. Vai entender. <risos> ok, né? Okay. ok. Ok, o
0: Maquinho de ponto esquerda
1: Ok, uhum. ok, ok. Tá bom.
0: Levar, ó, duas, duas coisas inúteis, né? Manabu Saito, Maruyama, né? Achei. Uhum. É, inútil pra caramba. O Mariama
1: entrou aos 92 minutos, velho. Ele é, entrou pra nada. Deixava o Haraguchi ali.
0: Eu acho que só tirou uhum. o Haraguchi
1: porque realmente ele tava morto em campo assim. Né? É.
0: Levar o Eda também é chama. N nem utilizou, de... nem utilizou, é. né? Triste. Triste. Nem o Nagaki, né? Nagaki também no jogo. Foi também para dar aquela veja da passeira e comprar um, um canguru de presente. <risos> foi lá, comprou um canguru, comprou aquele pão australiano, né? Pão australiano. O
1: entendeu? Lá. Deu, deu, deu aquela volta de patins nos parques com, com aqueles, uhum. aqueles contêineres gigantes na Austrália e foi, foi embora pro Japão. <risos>
0: Exatamente, né? Tirou aquelas os Koalia, né? Sim, cara. Chapéu de Koala, camisa
1: de Eu Amo Koala, Koala é Vida, é isso. Koala é melhor que. <risos> koala é pior que, melhor que Panda. Essa é, foi nessa
0: maluquice. <risos> <risos> o Koala joga melhor que o Longo. Koala melhor que o Longo. <risos> Kuala Kuala... É que longo.
1: Leve três Koala, <risos> mas leva o Longo, faz o
0: <risos> Tá certo, Thiago. E você sabe qual que é o jogador da Austrália que incomoda muita gente? Ai, Deus. <risos> hum, Quem? <risos> Chris Economides. <risos> Duas pessoas no
1: mundo entenderem essa piada. Beleza. É, uma, coisa, uma coisa muito engraçada nesse jogo, né, Elias? É que eu, nós tivemos mais uma partida que o
0: Haraguchi... Só uma coisa, uma outra piada que eu posso hum, falar antes pode, desse termo, né? Eu não tenho nem opção, né? E o cara da palavra, que é o profeta, que é o cara que comanda aquela resenha no vestiário da Austrália. Caralho, aqui todos os nomes de jogadores e eu não entendi a piada. Quem? <risos> o Apóstolos Jano. <risos> Falei, <risos> assim. que Dá vontade de pegar a gente só e cortar essas porras. O tá é, mais triste que o Apóstolo saiu. Agora que o Apóstolo chegou na seleção, o Kennedy, que era o Jesus. O que, não tá, mais, não não tá mais, né? Tá mais, Pô, é verdade. Eu pila, Kennedy, né?
1: Porra, <risos> cara, eu nem pra deixar o Kennedy que jogou muito no, no Nagui. <risos> é, e, e o Haraguchi nessa partida que que foi do céu ao inferno, cara? Foi lá, fez um belíssimo jogo, fez um no primeiro tempo, principalmente, fez o pênalti. Né, que uhum. deu um empate pro, pro time da, da Austrália E o jogo ficou por isso mesmo né? No finalzinho do jogo o Japão tomou alguns sufocos né, Nas bolas alçadas na, na área Mas o pessoal do Japão O, o Zurique é muito ruim né, E o Tim Carey que entrou os 30 minutos Pouco pôde fazer Já que tipo, o Tim Carey atuou mais como um centroavante Já que o, o o, o Cruz ali, que entrou no segundo tempo também. Uhum. Apagadíssimo também, e... também é jogador muito alto. Acabou e o, fazendo... o
0: Roguete só sabe jogar no Celtic também, né? Sim, Porque chega sim. na seleção e não faz nada, é,
1: né? Eu não entendo. O Celtic também é um, é um renomado a parte pra gente falar sobre, sobre esses times que nós gostamos aí, né? Que, que não estão não, não dentro da massa do futebol mundial que todo mundo ama. Mas, basicamente foi isso, né, Lias? Foram, foram dois jogos que, que não tem muito o que se discutir, né? Porque... Foram dois jogos muito compactos, com, muitas, com, com pouquíssima posse de bola. E a única parte positiva é que o Japão teve melhor posse de bola nos dois jogos. Né? Mas é, não sinto que, que, que a seleção acabou não podendo é, trabalhar bem essa, essa bola. Né? Essa posse de bola maior, essa possibilidade mais de chute. Né? Então fica sempre essa... essa essa dificuldade, é, uma, uma última observação, uma, até uma correção minha, perdão, porque eu estou confundindo os jogos, no primeiro jogo o Japão ficou com 67% de pós-de-bola, maior do que o Iraque, nesse jogo o Japão ficou com menos pós-de-bola, ficou com 32% contra 68% de pós-de-bola da Austrália, Eu tô confundindo deixaram que o eu de era... jogar e fizeram porra exatamente, ali. eu confundi o pós-de-bola com o jogo do, da Arábia Saudita, que esse sim teve melhor pós-de-bola nos dois jogos.
0: Uhum. E só pra completar aqui a rodada, pra falar hum. rapidinho, uhum. é, na terceira rodada, os Emirados Árabes ganharam a Tailândia por 3x1, né, uhum. e a Arábia e a Austrália ficaram no 2x2. 2. E, nessa última rodada, o Iraque bateu por 4x0, 4 a 0, um, quatro gols do Abdu Raim, ó oh, Abdu, oh, hein, um amigo, cara, Mais fez um gol Japão, mais 4, né, mais fez 4 quatro, quatro né? gols aí da vitória, e a Arábia Saudita botou os Emirados Árabes no bolso, né? Bateu por 3 a 0, lembrando que a Arábia é o próximo adversário do Japão no dia 15 de novembro, né, Tiagão Exato. Só passando aqui a classificação rapidinho do grupo, aí você já fala da Arábia, né? Você que tem aí novidade sobre a Arábia Saudita, que não é uhum. adversário, fácil a ser batido. A Arábia inclusive é a líder da chave, né, do grupo B com 10 pontinhos, seguido da Austrália com 8, lembrando que essas equipes estariam automaticamente classificadas para o Mundial, né, para a Copa do Mundo. Em terceiro está o Japão com 7. É se o terceiro colocado do grupo B enfrenta o terceiro do A no playoff e depois enfrenta o vencedor dos playoff da CONCACAF E nesse momento estaria dando Coreia do Sul contra o Japão. É rapaz, já penso. Foi você que falou um bagulho uhum, não foi? Fui eu que falei. Nossa. Eu que falei, oh, imagina se dar Japão e Coreia oh, do Sul oh. na terceira colocação. Ó, oh, <risos> Bate na madeira, pelo amor de Deus. É pior que o Ryuri que é incolum, né? Lá foi ter Ex Exatamente,
1: cara. Nossa, vai dar. Se for isso aí, não, não pode ser. <risos> não
0: pode ser, é... pelo amor de Deus. Complicado. Sim, Demais, demais. <risos> Bom, Tiagão, o que, que você tem para me dizer da Arábia Saudita que você diz está cagado de medo aí dos árabes, rapaz?
1: Bem, galera, para avisar o pessoal, agora eu, a página da AFC, da, da, né, da Asia Federation, lá tem, tem um canal do YouTube, né, que é o DAFC Hub. Então, a maioria dos jogos, tanto do, da, das eliminatórias como tudo aquilo que envolve futil, as seleções asiáticas, tem stream agora disso. Nós reclamamos durante muitos anos que não tinha canal disso, que era muito difícil. Muito difícil. Então, se o jogo não está em nenhum lugar. Com certeza vai lá no, no YouTube, lá coloca D, né, T, T, H, E, A, F, -C H, U, -B, H -O B, tudo junto ali. E você vai achar o canal oficial né da, da, da Liga Asiática, da Federação Asiática de Futebol. E, e lá eles fazem os streams. Claro que esses streams não tem narração, né mas na melhor das hipóteses é melhor do que você não ver o jogo. E eu aproveitei e, e revi os jogos da Arábia Saudita. Os jogos não estão mais não estão mais online, né, ficaram por alguns dias, depois, depois da... da do, da stream E ficou os seus melhores momentos agora E eu revi os dois jogos da, da Arábia Saudita Mesmo o empate contra a Austrália né, que foi um jogo mais, mais ou menos, né, os jogadores da Arábia Saudita gostam muito de jogar, usar bolas lançadas para a área, e como os australianos são, são um time um pouco mais, um pouco mais alto, e, levar e se, se a Austrália começar a levar gol de cabeça, realmente porque é tudo errado. Então nesse, nesse jogo, é, foi um jogo um pouco mais parelho, né, o time da, da Arábia Saudita ainda conseguiu abrir o, abriu, abriu o jogo fazendo um gol aos 5 minutos, né, e levou um empate no finalzinho do primeiro tempo, né, no, aí se enrolou isso durante o jogo inteiro Aos 31 minutos o, o, o Zurich foi lá e fez o gol Que seria o gol da virada da Austrália Mas no finalzinho O El Hamain, né, que é um dos jogadores interessantes Desse time da, da Arábia Saudita Não sei se está tá certo Mas ele foi lá e fez, um, o, fez o gol de empate na seleção é, Esse jogo na Austrália Eu achei muito interessante Por causa que em nenhum momento Apesar da Austrália ser um time muito alto o, o time da Gabi já mostrou muito o seu, jogo de, o seu esquema de jogo, Elias. Ele joga em um 4, 2, 3, 1. E os volantes, o camisa 8, que é o batedor de falta do time, e o camisa 7, que fez um dos lances mais bonitos no, no próximo jogo, eles são jogadores que sabem bater muito bem com as duas pernas. Ou seja, eles lançam a bola pra, de, qualquer, de qualquer lado do campo. E para o Japão, que tem uma setora um pouco, um pouco menor, isso é um grande problema. Por que, que eu falei isso? Porque o jogo contra os Emirados Árabes, que foi um massacre da Arábia Saudita, apesar que os gols saíram apenas no segundo, no segundo tempo, o primeiro gol foi o seguinte, o Camisa 7, do meio de campo, cruzou para a, cruzou a cruzou pra área, do meio de campo, jogou a bola para a área, o camisa, o, camisa, o camisa 19 foi lá, dominou, o Camisa 18, perdão, dominou a, dominou a, a bola e bateu de primeira fazendo gol de primeira, matando o goleiro, é, a bola jogando certinho, fora de impedimento, Os cara sabe se posicionar muito bem na linha de impedimento da área da Saudita, e fez o primeiro gol. No segundo gol, o Camisa 19, que entrou no lugar do, do atacante principal, que era o Camisa 15, o, o, teve um toque de bola ali do time dos Emirados Árabes, que sabe, é um futebolzinho muito feio, né, e ganhou do Japão, e o Elias estava até comentando sobre isso em no, no, off, antes de começar o programa, o time dos Emirados árabes tentou fazer um 2 dentro da área, acabou ele recebendo... É, acabou, acabou falhando nesse 1-2 um, O Camiseta 19 pegou essa bola na intermediária Na defesa do seu próprio time Correu o campo inteiro Livre de marcação O time, da, do time dos Emirados árabes não tinha marcação nenhuma Porque o time foi tudo para ataque e não ficou ninguém na defesa Ficou apenas os, os dois centrais mesmo O cara correu o campo inteiro Teve a possibilidade de tocar para outro jogador Para fazer o lançamento para a área E fazer o gol é, Que ba estaria basicamente matando o jogo, já que já estava 1 x 0 e só 69 5 minutos depois de ter feito o primeiro gol e no final do jogo, uma falta e o camisa 8, que é um dos volantes ali é, foi lá e bateu a falta de uma maneira muito fácil simples, matando o goleiro dos Emirados Árabes a é, é, pelo que entendi, a barreira é meio que ofuscou um pouco a visão do goleiro, mas também o goleiro quis colocar uma fila de 5 jogadores na, na, na da barreira sendo que era uma falta na, 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 praticamente na boca do, 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 da pequena área e, e matou 3x0 o time dos Emirados Árabes. Ou seja, pro dia 15 de novembro... É isso a data do jogo contra o Japão, né? É isso, Elias? 15 de novembro? Tá confirmando
0: aqui... Isso. No dia... Isso. Ah, correto. E, que hora que vai ser o jogo, Elias? Você sabe aí informar para gente? Sem horário ainda. Sem horário ainda? Mas, mas provavelmente, é... como é o jogo em Saitama, ah. provavelmente... Será naquele horário de sempre, entre hum. 7 e 9 horas da manhã. 7 e 9 horas né? da manhã. E lembrando que a gente é no horário de, horário de verão, né? Então tem uma,
1: uma variaçãozinha no nosso horário aí. É, a, a, a parte boa pra esse jogo contra a Arábia Saudita é que não vai jogar em casa. O grande problema é que os caras têm, jogadores sabem lançar a bola de longa distância, eles têm. não tem nenhum cabeceador, mas tem jogador que tem uma finalização muito bem, que é o camisa 18 e camisa 19, e eles têm um batedor de falta. Ou seja, é um time muito forte, muito coeso. A gente, falou, a gente chegou falando alguns anos atrás sobre a seleção japonesa que a Arábia Saudita viria assim, realmente com, com sangue nos olhos. E basicamente é, é um time que obviamente vai estar despontando com, como um dos times. É, uma das grandes surpresas de 2016 nessa parte final das eliminatórias. E sem falar também. O time da Arábia Sadia teve 53% de posse de bola em cima dos Emirados árabes, bateu, chutou três vezes a gol, finalizações corretas foram sete, mais da metade, ou seja, é um time que ele joga muito no ataque, joga muito na pressão, e, nos últimos, e dos últimos cinco jogos que jogou, sempre tem um gol no primeiro tempo. A não ser esses últimos dois jogos, que, a não ser nesse último jogo que os, jogos saí, que os gols saíram tudo no, no segundo tempo, até o jogo da Austrália, eles tinham pelo menos um gol até os 25 minutos do primeiro tempo. Ou seja, se o Japão não conseguir jogar bem Principalmente na parte defensiva uhum. Vamos ter problemas sérios Infelizmente é... tem que dar essa
0: notícia para o torcedor do Japão uhum. É uma situação que tem que se preocupar né? Nós uhum. já frisamos aqui no programa Que se o Japão da bobeira Fica de fora da Copa do Mundo O Raleigh Ele não está conseguindo é, Segurar o elenco né? 100% Não está conseguindo extrair O talento dos jogadores Então tá complicado O negócio pro o Japão ó se não abrir o olho, rapaz, é capaz de rodar, pode ser que ainda consiga uma vaga na repescagem e na pior das hipóteses ficar de fora total da Copa, né, o que seria aí frustrante porque o Japão é a melhor seleção é o time mais forte seria um absurdo ficar de fora ainda mais porque a Austrália é ruim demais, a Arábia Saudita merece estar ali em cima porque realmente evoluiu, né, uhum, o choque muito. de ter ficado de fora de duas Copas seguidas, parece que Deu certo, né? O uhum. time se despertou, acordou, e tá bem agora. Agora ficar atrás da Austrália é um absurdo, porque esse time é ruim demais, velho. Pois é, é e terrível. a
1: gente não pode falar que tá jogando pelo empate, né? O Japão tem que jogar pra vencer esse jogo, pra fazer os três pontos aí a 10 pontos, né? Porque a Austrália tem tudo também pra vencer o seu, o seu próximo confronto, né? Porque realmente, mesmo que, que pegue aí Iraque ou Tailândia, né? Então são são times também com, com uma qualidade muito abaixo também, então o, o, o Japão tem que jogar pra vencer né, porque para poder voltar, a jogar o ano que vem, no segundo turno retorno final ali, pelo menos com, com uma, digamos que, com uma moral um pouco maior porque se perder contra os Emirados Árabes e ter que depender de vencer todos os jogos no, no próximo ano talvez a coisa complique um pouco mais pra gente
0: e sabe o que que é pior? para você ver como a situação do Japão tá, tá foda, desculpa usar esse termo mas a imprensa japonesa nunca ligou para esse negócio: ah, tá jogando mal, mas vai melhorar. Tá jogando mal, mas mais pra frente melhora. Isso aqui, pro pessoal ter uma ideia, estão criticando demais, demais, demais o trabalho do Rally Rodite. Estão realmente com uma visão um pouco mais realista, não digo pessimista, mas realista da situação. Que tá ficando feia a coisa, né? Então, pros japoneses falar alguma coisa, a imprensa japonesa falar uma coisa. Então quer dizer que tá crespo a parada, né, Tiagão? Porque a imprensa japonesa sempre relevou, sempre foi otimista, não vai melhorar tá ruim, mas é só uma fase, que é sempre tentando incentivar, né? Agora eu tô metendo pau no rally Rodite lá no Japão. Exato, porque também,
1: olha, olha a visão da situação, até 98 foi um sufoco pra passar pra Copa do Mundo. Em 2002 não teve que fazer parte eliminatória, se não me engano. 2006 foi uma baba, 2010 foi uma... 2010, o Japão desse... se 2014, o Japão teve aquela grande proeza, que pra mim não significa muita coisa, mas é, pra alguns pode até ser interessante o respeito isso que é aquela questão de ser a primeira seleção... A primeira seleção é a classificação Copa do hum, Mundo 6, Isso...
0: 10, e 14, né três é. em seguida
1: então o que acontece é... por que por que, que o Japão chegou porque era muito fácil né o Japão jogador tava jogando anos luz Do que muito estilo que a maioria dos times da Ásia e sempre conseguia classificação com uma duas rodadas de antecedência nesse ano até esse momento a gente passou basicamente um ano inteiro passou para falta um jogo para acabar essa primeira parte né? Esse turno inteiro depois tem um retorno né como a gente fala vira e Match para vocês nunca esquecerem o, a seleção japonesa nesse momento é um terceiro lugar né, e, e eu posso depois a gente vai ter que olhar isso depois com um pouco mais com, com um pouco mais de calma mas dificilmente o Japão 2014 2010 ficou em um como do terceiro lugar, né, no, não, fi, no final no é segundo Sim, ali, exato entendeu, então tipo, e o problema é que assim é, a, a Austrália que está em segundo também não tá em vento em poupa né, é a diferença de um ponto então realmente você vê uma Arábia uma Arábia Saudita despontando né, Constante, teve um empate ali contra a Austrália, porque realmente quis que jogar no mesmo esquema que sempre joga, mas ok, funcionou. Teve empate, tá, o time estava líder mesmo. E, e você vê basicamente Japão, Japão, Austrália e Emirados Árabes se matando por, por uma vaga direta, porque a terceira vaga não é vaga, né? Tem que, tem que primeiro vencer o cara do outro time para depois tentar uma repescagem com um outro time da CONCACAF, Então, sabe, é um, é, um, é um caminho muito turbulento que com certeza Japão, Austrália, Coreia do Sul não quer passar por isso.
0: É, realmente, na Coreia do Sul que também não tá com uma vida fácil, né? A gente fala do Japão, mas a Coreia ainda também não tá com uma vida fácil, né? Também tem 7 pontos, tá em terceiro lugar. O Irã é o primeiro do grupo A com 10, esse aí tá jogando muito bem, obrigado. Em segundo, o estão com 9. Lembrando que o Uzbekistão e Coreia do Sul tem uma certa rivalidade, porque na Copa do Mundo de 2014, eles terminaram com a mesma pontuação e o Uzbequistão só não foi para a Copa pelo saldo de gols, né? A Coreia do Sul tinha um golzinho a mais que acabou classificando os sul-coreanos para o Mundial, né? Para a frustração dos Uzbeques, principalmente é minha, né? Porque se o Uzbequistão tivesse se classificado para a Copa, hum. teria jogado aqui em Curitiba, né? No lugar hum. do Irã. Aí ah, você poderia hum. ter mais uma seleção você é... curtir e tudo mais. Hum. Né? E então, é eu isso. fiquei frustrado porque acabou vindo o Irã e Coreia do Sul, né? Sim. E... <risos> Ver essa porcaria do Irã que eu não pude ver os bens que jogando. Pois
1: é, e a Coreia do Sul também foi pra Copa também pra passear, assim como o Japão, né? Porque foram, é. duas,
0: foram as duas,
1: as duas seleções tiveram, teve campanhas ridículas, né, em 2014. E, e nesse momento, Elias, é, você vê o Irã sim, super, muito superior, né, com 10 pontos, né, o, a, a, o terceiro colocado tem 7, tem que vencer um jogo e o Irã tem que perder. Então, sabe, a matemática vem fluindo e para a Arábia Saudita também, né. Claro que agora tem o confronto direto contra o Japão, mas depois desse confronto direto, a Arábia Saudita vai ter algumas rodadas para jogar contra a Iraque de novo, contra a Tailândia, que isso é basicamente vitória certa para o time. Ou seja, mesmo vencendo, esse jogo, a gente volta, a, sobre, a gente vai voltar a falar sobre isso no próximo Renomaru, sobre seleção japonesa, mas mesmo assim, tem toda uma matemática, e né, vai ter que começar a trabalhar o ano que vem com o que, que o time, que jogo que a gente tem que ganhar, que jogo que a gente não pode empatar, né, e, e graças a Deus a gente vai jogar esse jogo contra a Arábia Saudita em Saitama, que se fosse uhum. lá na Arábia Saudita, meu amigo, Nossa. pra
0: mim seria a derrota na certa, não tinha nem o é, que falar. Com certeza, né. Bom, a gente fala do Japão, mas a China, pelo amor de Deus, né, é, o a time colocado com um pontinho.
1: Teve só um empate ali em 0x0 com o Irã também, né, então, né, no, no, não, é só o, não é só o Japão em si, né? é, é o futebol asiático inteiro que passa ali por, um, por, um, por uma, uma turbulência uma coisa que o Elias não fala né não, não vou nem tomar, pegar os méritos dele mas é um grande problema que, que o Elias vê no futebol, e a gente vem falando isso muitos anos de começar a programação é que existe uma inconstância né no isso, futebol asiático né, né?
0: nossa, total
1: e, e, e essa inconstância de resultados é que isso acontece né você vê é, você vê uma seleção jogando muito bem um jogo, um mês, dois meses aí depois você vê que ela tem uma oscilação e acaba perdendo duas, três vitórias seguidas perdendo vitórias seguidas, empatando dentro de casa, até mesmo perdendo né? que nem foi o caso da, da Coreia do Sul que eu não sei se jogou esse jogo em casa eu acho que jogou fora, mas é, a China, por exemplo sempre foi um, tinha, foi um time muito forte de casa e tem aí numa certa posição com apenas um ponto, né? então uhum. difícil difícil.
0: A Coreia perdeu fora de casa para Irã, essa rodada perdeu.
1: então uhum. E a China perdeu para o Uzbequistão 2 x a É,
0: e na outra rodada havia perdido para a Síria em casa, né? Uhum. Um resultado então,
1: bem... então, o único uhum. ponto que a China tem é o um empate com o Irã, né? Que foi a três uhum. rodadas atrás. Então, tá Aquele difícil. Então, assim, a posada da China ir para a Copa do Mundo é zero, praticamente, né? Vamos ter que ser bem realistas, é. né?
0: Realmente.
1: Né? Então, aguardemos.
0: Aguardemos. Veremos, veremos, veremos. Tiagão, mais alguma coisinha que você queira falar aí? Passamos a régua ah, Só Antes de falar alguma coisa hum. Vou falar dos próximos compromissos Da seleção japonesa ah, Lembrando verdade. que o Japão Tem apenas, uma, apenas duas partidas Esse ano né Enfrentará lá em Kashima, é A equipe de Oman No Amistoso, dia 11 de novembro E no dia 15 em Saitama Aí sim, jogo sério Enfrenta a seleção Da Arábia Saudita Depois apenas no ano que vem né Partida contra os Emirados Árabes, Tailândia, Iraque, Austrália e, novamente, fechando contra a Arábia Saudita. Lembrando que o dia D, o dia da decisão onde saberemos quem vai para a Copa, espero que o Japão, né? No dia 5 de setembro de 2017, ou seja, em menos de um ano, saberemos o resultado que o Japão conseguiu pegar as eliminatórias, né? Então, são... 11 meses de agonia pra nós Exato, aí. e o Japão tá jogando vários jogos em casa vai começar a jogar fora de casa o ano que vem, uhum. então as pedreiras vão ser ainda piores Ó, Lembrando que Emirados Árabes fora, Tailândia em casa, okay. Iraque fora, Eita, Austrália cara. em casa e Arábia Saudita fora, né? Das cinco partidas, três são fora de casa, né?
1: Tem que estar tá contra a Austrália já classificado porque se depender para o último jogo. Ah, papai. É, rapaz. Esperamos então esse jogo agora contra, contra quem? Contra quem? Contra quem? Amistoso, ali, por favor? Teoria? Oman. Oman. Espero então que no dia 11, seja um... se tiver que fazer algum teste, que faça ali, ali o senhor o Raleigh senhor Rodic. No dia 15, estaremos todos juntos, com certeza, para ver esse último jogo do da Sessão Japonesa. E claro em um pouquinho mais de um mês, ou um pouquinho, um pouco, um pouquinho menos de um mês, mais o Renomaru Subseleção, pra gente poder falar, sei, esses últimos pitacos de 2016, desse ano que foi tão conturbado, depois a gente põe tudo na balança
0: também. Maravilha, Thiagão! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, resumimos bem aí, uh... O que aconteceu com o Japão, né? Uhum. Desculpe mais uma vez, nosso pessimismo não é bem pessimismo, é uma realidade, né? Exato. Porque aqui a gente fala mesmo, nós não escondemos Sim. o que nós sentimos, né? Vocês é. estão acostumados, né? Com os dois anos de estrada aí, esses pentelhos falando no ouvido de vocês. Exatamente. Mas é a realidade, né? Esperamos que... Se bem que a nossa boca, ela tem sido um chicote, porque a gente falou mal do Yamaguchi, falou mal do Ural, falou mal de um monte de coisa... E a coisa acabou dando certo. Esperamos Sim. que falando mal do Japão, Exato. esse efeito perdure aí, né, Thiago? Por favor, então, que por favor, isso aqui é
1: só um demonstro que eu estou precisando mais errado do mundo e por favor, Sim. jogue bem esses últimos próximos dois jogos, que é muito
0: importante. Maravilha, galera. Nos vemos aí na semana que vem. Agradeço o Thiago mais uma vez pela companhia, né? Valeu. Imagina. Tenha tem aí uma ótima semana. Todos vocês e Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abração, galera. Até semana que vem com J-League. Valeu, tchau, tchau Salamara.